0: Är det oundvikligt med pandemier?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Och det tycker jag historien visar ganska tydligt. Sen är det ju en en spännande fråga att fundera över. När nästa pandemi kommer? Och det det tror jag ingen vågar säga att den vet. Men vi kan ändå se ganska många faktorer som gör att det är nog så att det snarare kommer bli fler och fler pandemier. Eller att de kommer komma oftare och oftare i vårt samhälle idag. Om vi jämför 100, 200, 500 tusen år sedan.
0: Vi kan vänta oss fler pandemier efter covid-19. Med ständigt nya kontaktytor mellan människor, djur och miljö kan virus mutera och hitta nya arter att infektera. Samtidigt kan läkemedelsrester i naturen påverka resistensutveckling hos bakterier så att antibiotika och andra läkemedel inte längre fungerar. För att göra något åt de här globala problemen krävs ett helhetsgrepp på vår hälsa, som forskarna kallar One Health. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
1: Jag heter Josef Gärult och jag är professor i infektionssjukdomar och infektionsläkare.
0: Vad händer egentligen när ett virus smittar från ett djur till en människa?
1: Ja, ett ett virus är ju på många sätt en ganska speciell mikroorganism. Det är ju en väldigt väldigt enkel typ av mikroorganism. Ett virus kan inte föröka sig själv utan måste använda maskineriet i i en annan cell för att kunna föröka sig. Och det gör ju att viruset är väldigt beroende av att kunna ta sig in i just den cellen och kunna vara kompatibelt med fungera med just den cellens replikations- eller förökningsmaskineri. Så celler i olika djur, människor, olika arter fungerar på lite olika sätt och eftersom virusen är så beroende av just det här maskineriet i cellerna så så måste virusen vara anpassade och fungera. med just, just den cellen i, i just det djuret eller den människan det försöker infektera just nu. Då, det gör att det är ganska, det är ganska stor skillnad mellan. Eh, det är ganska, en ganska stor tröskel, ett ganska stort steg för en virus att ändra sig. Så att det kan infektera olika arter av djur eller Gå från att kunna infektera djur till att också kunna infektera människor.
0: Och ändå så händer det där ibland. Är det för att det då är kompatibelt på något sätt viruset?
1: Ja, det är väl ofta för att virus har många virus har en förmåga att att ändra sig ganska fort. Att ansamla mycket mutationer som man säger, det vill säga att det är de... De kan ändra sin arvsmassa väldigt fort och få förändringar på olika delar i arvsmassan. De flesta av de där förändringarna är ju förstås betyder ingenting eller är dåliga men några av förändringarna kan ju då plötsligt ge virusen en möjlighet att binda till en ny typ av receptor eller fungera med en lite annan typ av cellmaskineri från en annan art eller så. Så att virusens mutationsförmåga blir ju som en, en, an, en anpassningsmöjlighet till nya miljöer och nya, nya arter att kunna infektera.
0: Och vad var det egentligen som hände under covid-19-pandemin? För då, då var det ju ett virus som plötsligt dök upp här. Och hur gick det till?
1: Ja, det ärliga svaret på det är att det vet vi ju fortfarande inte riktigt. Och... Covid-19-pandemin illustrerade väl ganska tydligt att idag så kan det finnas en ganska nära koppling mellan pandemier, infektionssjukdomar och politik. För att det finns mycket i utredningen om covids bakgrund som handlar om vilka data som är tillgängliga eller inte och vem som vill sprida vilket narrativ från olika sidor i världen. Så att jag... Jag tror inte att vi någonsin kommer veta med 100 säkerhet var viruset kommer ifrån, men, men jag tror, jag tycker att det mest sannolika ändå verkar vara att det är eh, en övergång från ett eh, djurvirus och då förmodligen ett fladdermusvirus som via någon mellanvärd som är lite mer lik en människa än vad en fladdermus är. Att viruset har kunnat anpassa sig där och sen kunna smitta till människa. Men vi har inte inte på ett tydligt sätt identifierat den mellan, mellan världen.
0: Nej. Man vet att det startade i Wuhan i Kina. Eller det.
1: Ja, det är väl väldi, väldigt sannolikt ja. eftersom mm. det var där de första fallen eh, upptäcktes.
0: Mm. Man pratar, har ju pratat om djurmarknader. Och, mm. och så. Att...
1: Jo, och, och det, är ju, det är ju en tilltalande teori på så sätt att eh, den här typen av djurmarknader eller wet markets eller live bird markets de är lite olika namn som, som, som är populära i Asien och, och som finns i Wuhan. De, de, just när vi pratar om att ett virus eller en mikroorganism ska kunna börja spridas mellan olika djur eller från djur till människor, då tar, har ju de en väldigt en väldigt speciell roll i och med att det kanske då samlas djur från många olika geografiska områden, man åker liksom dit från olika ställen så djurpopulationer som inte hade varit i kontakt med varandra annars blir plötsligt på en kontaktpunkt och även att olika arter av djur som kanske inte skulle stött på varandra annars finns i burar bredvid varandra och sen massa människor på det här. Så att det är klart att den typen av marknader inte bara för covid-19 utan har ju varit mycket diskussioner kring med influensa och andra typer av, av virus och andra mikroorganismer. Så det är, det är väldigt tilltalande och, och tänka att det kunde vara en viktig plats men jag tror inte man kan säga att det är hundra procent bevisat och som sagt jag tror tyvärr inte att vi kommer komma dit riktigt att vi vet det med hundra
0: Nej, men annars då, vad har du som virusforskare lärt dig av covid-19-pandemin?
1: Vilken mobiliserings Kraft. Det, det, det finns när, när det plötsligt blir ett, ett stort problem. Alltså jag har ofta funderat på, som, som infektionsläkare, så, så tänker jag ganska ofta på HIV och, och AIDS-epidemin där liksom det kom ett nytt virus som var dödligt, och så eh, lyckades man på ett antal år eh, utveckla bromsmediciner som då liksom ändrade sjukdomens historia, och, och, och nu är ju om man har. Om man har råd med och tar bromsmedicin så är HIV idag en kronisk sjukdom i princip. Eh, och lite samma utveckling var det under covid-19-pandemin fast det var ännu mer liksom hoptryckt på kortare tid. Det här att, att eh, utveckla ett vaccin till exempel tar ju normalt sett många, många år. Och nu gick det jättefort trots att man använde en ny vaccinteknologi som aldrig var provad i människa förut. Eh, och, och ett annat exempel är Um, användningen av olika läkemedel för behandling av covid. Uh, jag, jag minns väl när vi, vi satt och, och, och pratade liksom några, några kollegor på infektionskliniken då hade det kommit en, en pressrelease från en stor studie i, i Storbritannien där de hade upptäckt att det verkar vara jättebra att ge preparat till svårt sjuka covidpatienter. Uh, och det var ju Själva studien var inte ens publicerad det var en pressrelease från resultaten och vi satt och funderade på det här och sa, vi måste börja med det här imorgon. Imorgon ska vi börja ge patienterna kortison. Hur ska vi göra? Vi skriver ett PM. Och normalt sett tar det ju åratal och, och man måste ha flera olika studier och det ska stötas och blötas i, i olika expertföreningar och det är ganska svårt då, eller ganska en ganska krånglig process att ändra en behandlingsriktlinje men då gick det på en press release och en eftermiddag. Mm. så Det var en ganska speciell situation på många sätt.
0: Mm. Ja, verkligen. Och man lärde sig mycket på kort tid också om, ja, det man. om man skulle behandla mm. här sjukdomen. Och eh, tror du att det kommer bli lättare att, att förutsäga och, och hantera nästa eh, stora viruspandemi?
1: Ja, lite förhoppningsvis. Fast, fast det, det, det som är svårt med att förutsäga nästa pandemi det är att dels måste man lägga ganska mycket resurser tror jag, på att övervaka, att liksom förstå vilka virus som cirkulera bland djur och som finns ute i naturen för att försöka förstå var, var riskerna finns för en ny pandemi. Så det är liksom första steget. Men sen måste vi också bli bättre på, det är ett ganska svårt steg att liksom sortera all den här informationen. Om vi vet att det finns x miljoner virus i, i olika djur. Hur ska vi kunna sortera vilka av dem som förmodligen kommer att bli problem, eller som har ett risk, en risk att bli ett problem. Och veta vilka vi ska övervaka eller göra åtgärder för att minska spridningen av eller så. Så att eh, visst, där har väl. Eh, där har väl eh, vetskapen om att det är viktigt, kanske fått sig en liten puff. Men jag tror att det är, det är ganska långt kvar till att vi faktiskt har en användbar strategi att kunna säga att där och där och där i världen på det och det och det och det viruset ska vi hålla koll. Mm. Sen tror jag att vi har lärt oss mycket om, om, om en ny viruspandemins påverkan på samhället. Liksom vad, vad händer vid nedstängningar och vad kan vi använda för olika strategier för att skydda oss och så. så där, där tror jag att vi har lärt oss väldigt mycket. Men, men återigen, då får man ju tänka på att Nästa pandemi måste ju inte vara just ett coronavirus utan det kan ju vara en annan typ av virus. Och det är inte säkert att det har samma det sprids på samma sätt och, och så. Så att det, det är inte säkert att vi kan använda covid-receptet rakt av på nästa pandemi.
0: Nej. Och är det oundvikligt med pandemier?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Och det tycker jag historien visar ganska tydligt. Sen är det ju en, en spännande fråga att fundera över. när nästa pandemi kommer, och det tror jag jag ingen vågar säga att den vet, men jag tror att vi kan ändå se ganska många faktorer som gör att det är nog så att det snarare kommer bli fler och fler pandemier eller att de kommer komma oftare och oftare i vårt samhälle idag om vi jämför 100, 200, 500, 1000 år sedan. Därför att samhället förändras på många sätt som rimligen borde underlätta eller öka risken för, för uppkomst av nya pandemier. Jag tänker till exempel på att vi blir fler människor och bor tätt tillsammans i, i städer på ett sätt som aldrig förr. Men, men också på eh, hur vi håller våra djur. Att vi har väldigt, väldigt stora besättningar på små ytor av livsmedelsproducerande djur. De, de är ju också en slags liksom, eh, evolutionära julaftnar för en en mikroorganism om man lyckas ta sig in i en besättning med hundratusen kycklingar till exempel och kan spridas då mellan alla de här och samtidigt ha chansen att förändra sin arvsmassa så har vi då skapat miljöer som som underlättar de här förändringarna och och även tänka på hur vi minskar biodiversiteten många forskare menar att en hög biodiversitet Buffrar på något sätt mot uppkomsten av, av, av nya pandemier eller smitta eh, från djur till människor. Eh, och sen har vi också liksom exploateringen av nya platser, till exempel om man hugger ut regnskogen och, och börjar odla någonting, eller ha eh, tam djur, livsmedelsproducerande djur där. Då har du plötsligt liksom introducerat människor och en ny typ av djur som finns i närheten av alla andra djur som fanns i djungelområdet förut och deras mikroorganismer som liksom skapat en ny kontaktyta som inte fanns förut. Så att det finns många det finns flera exempel på tycker jag, um, hur, varför det, det med all sannolikhet kommer att bli fler och fler pandemier snarare än tvärtom. Klimat, mm. Klimatförändringarna är sannolikt som faktor också.
0: Ett annat spår i din forskning är läkemedelsrester i naturen. Varför är det ett problem med det här?
1: Jo, många typer av läkemedel, särskilt nyare läkemedel är ofta väldigt stabila kemiska molekyler. Ofta har man ju designat dem med det i tanken där för att man vill inte att de ska brytas ner i kroppen jättefort för då måste man ta Ta tar tabletter jätteofta för att hålla koncentrationen uppe i kroppen um, och det gör i många fall också att när, man, eh, när de lämnar kroppen och kommer in i avloppsvattnet och, och kommer till reningsverket och kommer ut i miljön så är de eh, ganska stabila molekyler som inte bryts ner lätt eller snabbt av solljus eller mikroorganismer i naturen eller så. Det är också så att, att våra kommunala, våra reningsverk som används i världen är väldigt sällan bra på att bryta ner läkemedelsrester. För att när de designades då, var det, då, då, då hade man inte det här i tanken alls utan det var liksom andra saker som de skulle bli bra på att ta bort.
0: Ja, och hur stort är det här problemet? Är det ett stort problem?
1: Jo det, det är ett stort problem på så sätt att man, att man kan eh, mäta läkemedelsrester i avloppsvatten och i flodvatten nedströms som utloppet från, från, eh, från reningsverk och så. Man har också kunnat visa till exempel beteendeförändringar hos fiskar vid vissa antidepressiva ångestlindrande läkemedelsrester i låga nivåer eh, liknande de som man hittar i vatten och så. Eh, vad gäller eh, antibiotika och läkemedel mot virus så, så, så finns det en lite speciell aspekt av det där också att eh, då påverkar ju förstås de här antibiotika-resterna och, och läkemedelsresterna med antivirala lä- lä- läkemedel. De påverkar ju bakterier och virus som finns i miljön och hos djur i vattenmiljön, nedströmsomreningsverken. Och då finns det förstås en risk för resistensutveckling hos de här bakterierna och virusen och eftersom vi vet att det sker ett utbyte av mikroorganismer mellan djur och människor så finns det ju då en en risk för att eh, populationen av människor får en smitta av ett virus eller en bakterie som redan är läkemedelsresistent så att vi kan så att säga Förstöra möjligheten att använda våra antibiotika och antivirala läkemedel i framtiden genom att inte ta hand om våra läkemedelsrester ordentligt utan låta dem gå ut i, i naturen och riskera att de orsakar resistensutvecklingar.
0: Och hur ser då det här utbytet mellan i, i, djur och människor? Eller hur, hur kommer de tillbaka till människan så att säga? Det,
1: det, det kan se väldigt olika ut beroende på om det är ett virus eller en bakterie och vilken typ, vilken vilken sorts mik- mikroorganism det är. Um, till exempel, um, jag kan ta influensa som ett exempel som jag har jobbat mycket med där. Där vet vi ju att um, influensa är egentligen en, en infektion som huvudsakligen finns i andfåglar och mosfåglar. Så att um, vi har, när man slår släpper ut eh, läkemedelsrester av influensaläkemedel så finns det en, en, en risk då om eh, ända till exempel uppehåller sig i vattnet där nedströms om, om, om reningsverkets utlopp att deras influensavirus kommer i kontakt med läkemedelsrester och utvecklar resistens. Och sen vet vi eh, att för nya influensapandemier så är det sådana här fågelinfluensavirus, som är det ursprunget för arvsmassan. Det är det som är liksom starten från de nya mänskliga virusen. Sen kan de bildas genom lite olika processer. Det är sällan så att de smittar direkt från en gräsand till en människa. Men, men, men det är ändå det som är liksom det genetiska ursprunget av de nya mänskliga virusen. Vilket innebär att om, om vi då... I hög utsträckning har gjort eh, ändernas virus läkemedelsresistenta så alltså, finns det en risk att nästa pandemiska influensavirus. Bär med sig den här läkemedelsresistensen.
0: Och blir svårt att behandla då?
1: Ja. För det är ju med, med, med influensa precis som, precis som med, med covid. Eller vilken annan eh, ny pandemi som helst. Att, att utveckla nya vacciner tar tid. Även om vi var... I turbofart med med covid så var det ändå uppåt ett år tills vi kunde börja använda vacciner. Och det man har har det här första året förutom andra åtgärder att stänga ner samhället och den typen av åtgärder så är det ju antivirala läkemedel. Så därför är det väldigt olyckligt om om man har har bränt det skeppet från början när viruset kommer in till människor.
0: Och var i världen är, är det problemet som störst?
1: Ja, precis som eh, klimatförändringarna och, och många, flera andra liknande problem så, så är ju utmaningen att det är ett globalt problem. Var den började vara ett problem i världen så blir det allas problem. Mm. Eh, men just vad gäller läkemedelsrester i naturen så... Eh, så är det, är det ju ett störst problem där, där det finns många människor där man använder mycket antibiotika och antivirala läkemedel och inte har så bra läkemedelsredning. Det finns även ett specialfall vad gäller läkemedelsrester att eh, när man tillverkar läkemedlen, när man gör själva de aktiva molekylerna i, som används i läkemedlet så blir det ofta mycket... Eh, läkemedelsrester över i produktionen i av, avloppsvatten på olika sätt. Eh, och Då är det såklart väldigt viktigt att man tar hand om det avloppsvattnet på ett bra sätt så att man tar bort läkemedelsresterna innan man släpper ut avloppsvattnet i flod eller annat. Eh, och Det kan skilja väldigt mycket på olika ställen i världen hur, hur noggrann man är med, med den, det processandet. Och det är också så att, att eh, väldigt mycket av de här aktiva molekylerna av läkemedel som vi använder i hela världen. Trots att läkemedelsföretaget kanske är från Europa och till och med själva tabletttillverkningen kanske är i Europa så är det ofta så att den aktiva molekylen, den aktiva ingrediensen i, i, i tabletten, så själva läkemedelsmolekylen, den har tillverkats någon helt annanstans i världen där man kanske inte har eh, Samma samma möjligheter och tänka att rena bort läkemedel från sitt avlopp.
0: Du har ju jobbat med att, eller forskat om läkemedelsrester i avloppet från Akademiska sjukhuset här i Uppsala. Vad vad handlar det om?
1: Ja, ett sjukhusavlopp är ju väldigt speciellt på, på många sätt. I det att eh, även om de flesta, den största mängden antibiotika man tittar på i hela samhället används ju inte på sjukhus utan den används ju av patienter och personer som är hemma och tar sina läkemedel. Men eh, om man tittar på mängden avloppsvatten, den li- relativt lilla mängden avloppsvatten som är från sjukhus så blir det en väldigt väldigt hög koncentration av antibiotika i sjukhusets avloppsvatten. Eh, och Det är också så att många av de här mer sista linjens preparat eller de där vi som, som läkare är allra mest oroliga för resistensutveckling de används kanske i stort sett bara på sjukhus och inte på andra ställen. Eh, så det gör jag att eh, det är möjligt att om man skulle kunna rena sjukhusavloppsvattnet eh, på olika sätt så skulle det kunna vara effektivt. Det finns också ny forskning som, som, som eh, antyder att det kanske händer farliga saker i själva avloppssystemet. Alltså att det här eh, avloppsvattnet är en miljö där det finns mycket bakterier det finns mycket redan resistenta bakterier från patienter som har behandlats med mycket antibiotika och så finns det antibiotika och att um, det kan bli en resistensutveckling eller ett sånt här utbyte av resistens mellan olika sorters bakterier att det kan ske redan i, redan i avloppsvattnet så att säga på sjukhuset. Så därför är det, en, 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 det är en viktig fråga att fundera över. Sen är det förmodligen så att, att det kommer att bli Hårdare regleringar om att våra kommunala reningsverk kommer behöva ta med någon form av reningssteg som som, tar bort mycket av läkemedlen. Så så kanske att den biten åtminstone på ett antal års sikt kommer att lösa sig innan vattnet släpps ut i ett vattendrag. Men men det är fortfarande så att den här... Själva avloppsvattnet kan vara en viktig viktig plats där resistensutveckling sker.
0: Hur går forskningen till till exempel när du forskar kring avloppsvatten? Vad är det ni gör?
1: Det är en del av det som jag tycker är spännande med min forskning. Att att den kan innehålla så väldigt olika Alltså då, då kan det vara till exempel att samla upp avloppsvatten och undersöka förekomsten av resistenta bakterier och läkemedelsrester på olika sätt. Eh, vi har också testat eh, ett par olika sätt att försöka minska läkemedelsrester genom eh, behandling med en- enzymer och genom att testa en ozon. Eh, behandlingsanläggning på sjukhuset och då, då är det ju väldigt tillämpat att, att ja, vi helt enkelt koppla in en sån anläggning och mäter med och utan och det blir väldigt tydligt på något sätt vad man gör. Men det finns ju också mycket mer molekylära eller mer klassiskt labbmässiga delar där man odlar bakterier eller virus och Titta på deras arvsmassa. Hur den ser ut och sådär.
0: Hur kom det sig att du började forska om det här?
1: Ja, Jag tror att mitt ämne infektionssjukdomar. På något vis. Kanske inbjuder till ett lite bredare tänk. Eftersom vi. Delar väldigt många av våra bakterier. Och, och, och virus. Med andra djur. Och ja, men överhuvudtaget. Att det är liksom en vi är intresserade av förstås att våran kropp ska fungera och vi ska vara friska men, men vi tittar ändå på samspelet med en massa bakterier och virus som finns runt oss så att säga. Alltså det blir på något sätt tyckte jag ganska naturligt att titta lite vidare än bara in i, bara inne i människo, människokroppen. Eh, sen tror jag också att jag ganska snabbt blev intresserad därför att nu började det bli lite bättre men när jag började så var det extremt lite gjort på det här området. Dels där kanske för att man inte hade förstått eller tänkt på problemet men också att ska man undersöka en sån här sak så behöver man ju samarbeta mycket mellan, mellan olika discipliner, mellan olika typer av vetenskaper och det är ju mycket krångligare än att forska med dem som man alltid har forskat med som sitter i rummet bredvid.
0: Ja för du är ju medicinare och infektionsläkare men, men då behöver du samarbeta även med veterinärer till exempel. Mm. Precis. Hur, hur går det till ett sådant samarbete eller hur kan det gå till?
1: Ja återigen det har ju blivit lite lättare tycker jag under åren men, men i början så, så var det ett, ett stort problem eftersom Ja, dels vi finns vi ofta på olika universitet och vi eh, har inga naturliga kontaktytor och man kanske eh, mellan olika discipliner så har man inte riktigt samma vetenskapskultur. Man pratar inte riktigt samma språk, det är inte lika lätt att samarbeta. Men, men, men även mycket mer strukturella saker som till exempel hur får man forskningsfinansiering. Eh, för 10-15 år sedan så fanns det inga forskningsanslag för den typen av svärvetenskapliga projekt utan veterinärerna forskningsfinansiärer tyckte att nej, det låter mer medicinskt och de medicinska forskningsfinansiärerna tyckte att det här är väl mer veterinärt och så vidare. Det, det har blivit lite bättre men skulle absolut kunna förbättras ytterligare.
0: Mm, och ni, ni kallar det här konceptet för One Health. Är det så?
1: Jo just det, One Health. Uh, och det är ju ett Ett begrepp som har många olika exakta definitioner och det kanske inte spelar så stor roll men men själva grundidén är ju att att det finns många viktiga problem som vi människor och vår hälsa står inför som vi inte riktigt kan förstå, undersöka eller göra någonting åt genom att bara titta på en liten bit i taget. Vi, vi kan inte bara titta på sjukdomen som blir i människan. Och vi kan inte bara titta på djuren och miljön. Utan vi måste titta på helheten i, i, någon, i någon mening. Och det är förstås därifrån namnet kommer då. One Health. Att man ska titta på eh, helheten mellan människa och djur. Om och miljö då. Deras
0: och det miljö. handlar också även om livsstil då. Hur vi lever eller hur vi...
1: Ja det, 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 kommer, ju, det kommer ju förstås... In i det här lite som vi berörde tidigare när vi pratade om om det kommer att bli fler pandemier oftare. Att må- många av de eh, valen vi gör i hur vi lever som människor spelar ju förstås eh, roll på det här, på det här området. Eh, till exempel hur mycket, hur mycket antibiotika vi eh, använder och, och så vidare. Men även liksom, vad vi äter för kost och hur vi, hur vi lever.
0: Och hur ser framtiden ut inom ditt forskningsfält, tror du?
1: Ja, jag hoppas och tror att den är är ljus. Att vi ska bli bli bättre på att förstå de här frågorna. Sen sen gäller det såklart att, att, att avgränsa och förstå. Vi kanske inte måste ha det här eller ska ha det här perspektivet på precis alla forskningsfrågor förstås. Jag menar, vissa... Vissa bekymmer löser man alldeles utmärkt genom att titta bara i människor till exempel. Men, men det, det gäller att förstå liksom vilka av de här eh, större frågorna är viktigast. Och, och vilka behöver vi ett sånt här brett angreppssätt på? Vilka, i vilka behöver vi använda One Health-konceptet? Och, 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 och vilka ska vi liksom lägga fokus på? Hur ska vi börja? Just eftersom konceptet ändå är relativt ungt så, så tänker jag att... att, att eh, precis som när man ganska nyss har börjat med ett forskningsområde så, så tar det ett tag innan man lyckas ringa in liksom vad, är, vad är de viktigaste frågorna, vad är de bästa arbetssätten, hur ska vi liksom gå vidare det här med det här på, på bästa sättet
0: mm. Tack så mycket för att du kom hit och lycka till med fortsättningen Tack så mycket Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Josef Järhult. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #Forskapodden eller på universitetets webbsida uu.se forskapodden Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.